0: Titulares del día.
1: Lunes 28 de octubre de 2019 revelan autoridades de Nuevo León que de 4 millones de llamadas que se han recibido al 911, el 92% son por temas de violencia familiar y pandilleri pandillerismo. Secretaría de Educación informa que ahora la preinscripción básica para el ciclo escolar 2020-2021 será en línea. Bancada del PRI propone reforma de ley para que quienes pasen por un proceso legal no pierdan sus derechos. Investigan autoridades altercado entre habitantes de Cadereyta y Fuerza Civil. Además se investiga si hubo o no detonaciones de arma de fuego. En Información Nacional anuncia al Presidente de México que el próximo 1 de diciembre estará a la venta su libro que habla de cómo ha gobernado fuera del modelo neoliberal. Son las 3 de la tarde con un minuto. Vamos con Judith Medrano. Ella tiene información vial.
0: MBS Noticias Monterrey. Presenta las rutas alternas.
2: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MDS Noticias y e Ways. Accidentes. Nos reportan un choque en Plutarco, Elías, Calles y la avenida San Sebastián. Esto es en la colonia Río del municipio de Guadalupe En la avenida Morones Prieto y la calle Tepic nos reportan un accidente vial. Tráfico. Tráfico lento se registra en la avenida Chapultepec de Lía Reynoso a décima zona Clima. Temperatura actual 27 grados centígrados Amigo automovilista, le invita Vamos a guardar la distancia con el vehículo que le antecede. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1 agradecemos que estén confiando en nosotros. Quédese con nosotros porque los próximos 60 minutos serán de información de lo que sucede en la localidad a nivel nacional y también internacional. Agradezco. Que estén pendientes a través de las redes sociales, hace unos momentos los titulares también totalmente en vivo a través de nuestro Instagram. Gracias por su confianza, gracias por sintonizarnos. Pues ya esta semana prácticamente se nos va ya el mes de octubre, así es que estos últimos cuatro días del mes a disfrutarlos, a emprender caminos si es que tenía metas por cumplir para este mes, porque como le decía hace unos momentos ya... Vamos al mes de noviembre, increíble lo rápido que se ha ido el año. Siempre decimos eso, ¿verdad? Pero es la realidad, ¿en qué momento ya vamos para noviembre? Esperando se encuentre muy bien, maneje con mucho cuidado y vamos a acompañarlo a partir de estos momentos hasta las 4 de la tarde. El secretario general de gobierno, Manuel González, dio a conocer que de 4 millones de llamadas que se hicieron al 911, el 92% corresponden a violencia familiar o pandillerismo. Vamos con Deni Leiva, quien tiene todo este reporte completo. Platícanos acerca de esto que sí sorprende y bastante, tanto por el tema de pandillerismo y también a una temática tan importante que es la violencia familiar esta que en muchas ocasiones no nos percatamos que existe porque solamente pasa de la puerta hacia adentro. Platícanos, Denny Leiva, esta información me imagino le puede servir bastante a la autoridad.
3: Sí,
4: es en la Gabriela, como lo comentas, te saludo con gusto. Aparte de esta cifra, el secretario general de gobierno, Manuel González, también aseguró que un 8% tiene que ver solo con delitos de alto impacto y del suero común. El funcionario ha que tras diversas reuniones con universidades nacionales e internacionales se determinó que los programas sociales deben unirse ante una misma entidad para apoyar de mejor manera a toda que, que lo necesite. Esto para colaborar con la prevención y evitar que se siga incrementando la cifra de personas que son víctimas de la violencia familiar de este 92%. Escuchemos lo que comentó el Secretario General de Gobierno, Manuel González. Nosotros,
5: junto con la Universidad Autónoma de Nuevo León y con la Universidad de Stanford, hemos llegado a la conclusión de cómo homologar todos los programas sociales para ir a donde debemos de ir, que es a las familias de Nuevo León, con todo el apoyo y con todos los programas. Está a punto también de unirse el gobierno federal con todos sus programas, están terminando de revisarlos y se van a incorporar. ¿Qué quiere decir esto? Que conjuntamente haremos un esfuerzo en aras de prevenir todo este tipo de delitos que tienen origen, desafortunadamente, en las familias y que es ahí donde tenemos que ir a prevenir.
4: A Gabriela, pues así las cosas en materia social. Te comento que en otro tema el funcionario anunció que la unidad de legalizaciones en el estado ha recibido cerca de 20 mil solicitudes de regiomontanos de origen Cefardí, quienes buscan obtener la nacionalidad española. Se precisó que esta unidad era un área pequeña y con poco personal, pero ante el repetido incremento de las solicitudes, el funcionario indicó que se va a contratar más personal para evitar rezagos en las solicitudes. Sobre este, sobre este tema escuchamos de nueva cuenta a Manuel González. La realidad
5: es que había sido un área muy pequeña, con tres, cuatro gentes, pero ahora con la aparición de esta búsqueda de nacionalidad española o de la comunidad europea, de muchos regemontanos o neoloneses, pues se ha llenado de trabajo. Estamos viendo cómo vamos a dar una respuesta con mayor personal. Era un área muy chiquita, de un director con tres gentes. Hoy no se da abasto con las solicitudes que hay por miles de gente que quiere ser miembro de la Comunidad Económica Europea o de la Comunidad Europea y particularmente español. Estamos por definir qué personal más vamos a contratar para poder dar una respuesta en estas magnitudes que han llegado a números insospechados.
4: Ana Gabriela, así si las cosas en nuestros dos importantes temas. Seguiremos muy al teniente de más información.
1: Gracias a nuestro compañero Denny Deni Leiva. Buena tarde. Buenas tardes. Y esto que remarcaba nuestro compañero en torno al que el 92% de las llamadas son tanto de violencia familiar o pandillerismo, sí que puede ser eh, importante para las autoridades porque recordemos que la violencia familiar, lo que sucede de la puerta hacia adentro, en pocas ocasiones las conocemos y hay desconfianza por parte de las mujeres u hombres en ir a denunciar, en ir a mencionarles que están pasando por una crisis y entonces esto sí que da... Eh, un parteaguas a cómo también las autoridades deberían de estar confiando en estas llamadas para poder apoyar mu a mujeres u hombres que necesiten del apoyo psicológico también legal y por qué no decirlo también en términos de salud por la violencia que están viviendo en sus hogares sí que es lamentable por un lado que exista gran cantidad de llamadas que correspondan a la violencia familiar pero sí que da un respiro a que las personas se están acercando a algún medio, están externándolo, cosa que en muchas ocasiones en este tipo de delito, en este tipo de, de situación, se lo quedan para sí mismos, salvo las marcas que puedan tener en su rostro, en su cuerpo y que puedan señalar que están viviendo un, una tormenta en, en su casa, es a través del 911 en donde las autoridades pueden percibir la violencia familiar y esperemos entonces que no se quede nada más como una estadística a informar, sino que también se puedan hacer, eh, que se puedan tomar acciones concretas en relación a esta temática tan difícil y que le duele no solamente a Nuevo León, sino toda la República Mexicana. Y la Secretaría de Educación informó que la preinscripción en educación básica para el ciclo escolar 2020-2021 será en línea. Este nuevo proceso será habilitado del 1 al 7 de noviembre, por lo que los padres de familia deberán ingresar a uienl.edu.mx. Si usted tiene hijos o hijas que ingresarán a segundo de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria en escuelas oficiales y particulares incorporadas al Estado, deberá llenar una solicitud en el sitio web ya mencionado. Este proceso en línea permitirá el elegir cuatro opciones de plantel, para que de acuerdo a la disponibilidad de espacio se pueda asignar a los menores en alguna de las opciones que mar marcó el padre de familia. Tras este procedimiento, la Secretaría enviará la carta de asignación por correo electrónico del 4 al 17 de febrero. Ante esto, la dependencia estatal exhorta a los padres de familia a no hacer filas para separar lugar, ya que el procedimiento será en línea. Pues sí que esta es una gran novedad y esperemos que a través de esta, su página, se pueda dar mucha más certeza, agilidad, velocidad a este trámite que sabemos que por años se ha hecho con estas filas largas. Así es que esperemos y que pueda resolver esta problemática. Y usted, padre de familia, madre de familia que va a utilizar esta esta website, díganos también cómo lo ha percibido, cómo la ha percibido, todavía falta unos faltan unos cuantos días, será hasta el 1 de noviembre. Y con término al 7 de noviembre, cuando ustedes podrán ingresar a esta página. Website, que se la repito, es uienl.edu.mx, para que esté muy pendiente de esta website. Y yo les recomendaría que no lo dejar hasta el último día, o bien el 1 de noviembre, sino que ya desde ahorita empiece a entrar a esta website, se pueda familiarizar, y así el 1 de noviembre pueda seguir los pasos correctamente. Y a través de un decreto publicado en el periódico oficial del estado, el gobierno de Nuevo León anunció la creación del centro de trasplantes del estado como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud Estatal con autonomía técnica y operativa. Informó que este centro atenderá la demanda de la cultura de la donación y trasplantes de órganos y tejidos que existe en la entidad. El decreto que entró en vigor desde el jueves pasado establece que el centro deberá estar operando en un plazo de 60 días hábiles y otorga 180 días para emitir el reglamento que regule su operación. Además, establece que con este sitio se dará mayor celeridad a los trámites administrativos que implican la donación y trasplantes de esta naturaleza. Y con el fin de regular las emisiones contaminantes en construcciones y obras y prohibir las fogatas de los albañiles, el Estado lanzó a consulta pública la norma ambiental definitiva. El proyecto estará sujeto a propuestas y observaciones de los municipios y sociedad en general durante un periodo de 10 días que abarca desde el viernes pasado hasta el 7 de noviembre. Cabe mencionar que la norma ambiental emergente fue emitida el 5 de junio para regular las emisiones contaminantes de partículas de obras y construcciones públicas y privadas y se le dio un periodo de implementación de 60 días antes de convertirse en definitiva así es que pues esta consulta pública debiese ser contestada por todos nosotros para que tengamos el tiempo para considerar esta temática y es que tal vez en ocasiones pensamos muy lejanos los, los temas que se consideran en las consultas públicas sin embargo esta sí que concierne a todos es un tema de contaminación lo cual es muy cultural, y sí es cultural el hecho de que, por ejemplo, entre muchos aspectos esté el prender una, una fogata, el prender fuego para consumir sus alimentos o bien cuando se acerca la época de otoño-invierno y que utilizan los albañiles para poderse resguardar, para poder mitigar las bajas temperaturas, la realidad es que estas sí que vienen a contaminar porque uno pensaría qué tanto puede afectar una fogata de algún albañilo o varios albañiles y sus compañeros. Pues si las multiplicamos por la cantidad de construcciones que existen en la entidad, ahí sí que se agrava el problema. Porque recordemos, hoy en día aquí en Nuevo León las construcciones se han multiplicado. No sé usted, pero a donde quiera que yo voy, a cualquier municipio, a la izquierda y derecha están construyendo algo. Estamos creciendo de manera exponencial y con ello, por supuesto, esta cultura que todavía se tiene por parte de los albañiles de prender fuego, el cual debería de considerarse, por por supuesto, por parte de las constructoras y de sus jefes para ver la manera de que estos, pues sí, evidentemente, estén trabajando bajo, bajo las condiciones óptimas. En muchas ocasiones también lo hacen para poder consumir sus alimentos, calentarlos, pero sí que, aunque es cultural, se tendría que estar pensando y bastante en las necesidades básicas de los albañiles. Así es que una situación que se pone sobre la mesa para que nosotros ciudadanos podamos ingresar a las páginas de internet para poder de esa manera eh, consultar o bien contestar esta consulta pública y recuerde que estará en un periodo de 10 días. Empezó el viernes pasado, se termina el próximo. 7 de noviembre, para que lo considere dentro de sus tareas, le, no le quitará más de 10 minutos, le puedo asegurar, en muchas ocasiones estas consultas públicas están realizadas de tal manera que sean rápidas, para que lo tome en cuenta. Y hoy se graduaron 6, 65 cadetes de la Academia de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, vamos con Giselle Cantú quien estuvo presente y nos tiene los detalles de este evento, 65 cadetes que se están graduando, 65 cadetes que por supuesto estarán apoyando a la ciudadanía. Cuéntanos de qué manera estarán ayudando, Giselle, y cuéntanos detalles de este evento.
6: Así es, una Gabriela, muy buenas tardes, y como ya lo mencionabas, el alcalde de Monterrey, Adrián Talagazo Santos, encabezó la ceremonia de graduación de 65 cadetes de la Academia de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal. Te comento que durante la ceremonia, el cual se llevó a cabo en la explanada del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo, el C4, los nuevos policías rindieron, eh, recibieron su reconocimiento y rindieron su protesta ante el ERIL. Con ello se busca fortalecer el trabajo de dicha secretaría y se buscará lograr mejores resultados en materia de seguridad, teniendo mayor presencia en las calles y colonias de este municipio, así como una mayor confianza por parte de la ciudadanía. Pero ¿qué te parece si escuchamos al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos?
7: Pues las funciones que van a, a realizar son las propias eh, de la corporación, las de brindar eh, eh, seguridad a los eh, eh, regiomontanos, a la ciudadanía. Obviamente en la parte que a nosotros nos, nos corresponde obtenemos eh, esta responsabilidad y eventualmente, eh, como lo estamos haciendo en algunas colonias donde no nos corresponde, pero que, de eh, eh, acuerdo con el Estado y con los eh, eh, vecinos de, de ciertas colonias, hemos eh, extendido nuestra área de cobertura.
6: Vela Garza Santos destacó la inversión que se ha realizado en equipo táctico, infraestructura, capacitación e inteligencia, y además detalló que con esta nueva generación la corporación suma 1.680 elementos entre policías, guardias auxiliares y agentes de tránsito. Y en este sentido, Ana Gabriela, el presidente municipal señaló que continuarán insistiendo para tener el control total de la seguridad de Monterrey, por lo que en esta semana se prevé se establezca la mesa de trabajo interdisciplinaria para analizar los puntos de vista tanto del municipio como del gobierno del estado. Escuchemos de nuevo a cuenta, Adrián
7: de la Garza. Yo lo que quiero es primero agotar la mesa técnica, realmente la mesa interdisciplinaria, donde eh, se ven los, no, sus, co, co, eh, pens, o yo pienso que son puros eh, beneficios que se, eh, se puede llegar eh, con, esta, con esta decisión. Eh, y una vez que se agote esta, esta mesa donde la parte técnica de ellos pueda eh, tener la información o, o explicarles mejor a quién referimos y obviamente también podamos tener retroalimentación de ellos y ver cómo salvar eh, cualquier situación que nos, que nos puedan eh, plantear. Entonces una vez que esté resuelto esto, ahora sí yo pediré audiencia directamente con el gobernador, espero que nos la pueda dar y poderle decir que pues en la mesa hemos eh, determinado que técnicamente es posible que es un tema de decisión política.
6: Ana Gabriel, es
1: su información, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Giselle. Buenas tardes. El Ayuntamiento de Guadalupe inició la capacitación del Código ADAM dirigido a empleados de empresas, comercios y municipio para la búsqueda inmediata de niños extraviados en edificios públicos y privados. El municipio será el primero en la entidad en ajustar y homologar su reglamento de protección civil a la ley estatal. La munícipe Cristina Díaz Salazar indicó que Guadalupe se suma al trabajo que realiza la Fiscalía General del Estado, que cuenta con medidas de seguridad inmediata.
8: De inmediato podemos entrar al 911 y se pone el código ADAM en, en, en el sistema para encontrar al menor, sea en un edificio público, privado, en un lugar de espacio público abierto, pero sabemos la angustia por la que sufren los padres o los abuelos, cuando en unos segundos ya no está el niño a tu vista y tienes más de 10 minutos, que es en verdad todo un suplicio, buscándolo, entra a partir de la llamada del 911.
1: Aunado a esto, se supervisará que entradas, ascensores y letreros de los inmuebles cuenten con las especificaciones que ayuden a tener éxito al momento de activar el Código ADAM. El Grupo Legislativo del PRI presentará una iniciativa para reformar la Constitución Federal con el fin de reforzar el principio de presunción de inocencia y que las personas sometidas a un proceso no pierdan sus derechos hasta que hayan sido sentenciadas. El diputado local Álvaro Ibarra, presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, dijo que se busca eliminar la fracción segunda del artículo 38, la cual ordena suspender derechos de quienes estén sujetos a un proceso penal cuyo delito merezca que tenga pena en prisión. Precisó que la Constitución de Nuevo León sí respeta esos derechos al establecer que se pierden cuando ya existe una sentencia que ya no admita recursos. El arzobispo Rogelio Cabrera López dijo ayer estar a favor de la reforma a la Ley de Salud del Estado sobre la objeción de conciencia de médicos. Comentó que este principio no debe poner en riesgo la vida de ninguna persona y tampoco debe extenderse a otros ámbitos de la, ciudad, de la sociedad. Cabrera López señaló que el problema es la manera en cómo se entiende y pone en práctica la disposición legal que fue aprobada recientemente en el Congreso del Estado. Indicó que esta reforma, debe ser afinada por el Congreso con las voces que están inconformes para establecer normas secundarias y aclaraciones que perfilen una ley salomónica en donde nadie pierda. Y en el Congreso local se colocó un altar de muertos en honor a don Eugenio Garza Sada. Vamos con Judith Medrano, quien tiene toda la información acerca de esto. Buenas tardes, Judith.
2: Gracias, a Ana Gabriela. Te saludo con gusto. Traigan la inauguración de un alcalde muertos en honor a don Eugenio Garzazada, el hijo del empresario llamó locos, a los secuestradores del empresario Regio Montano. Y es que el día de hoy acudieron Consuelo y David Garza Lagüera. Aquí en este evento, Ana Gabriela, te comento pues que se destacó la visión y labor del hombre de negocios. David Garza Lagüera dijo que pues son locos y soñadores no solo los jóvenes que intentaron secuestrar al fundador de más de 100 empresas aquí en el estado, sino también a quienes a más de 45 años de este incidente los defendieron en base a su valentía y lucha política y social a través de la guerrilla 23 de septiembre. Vamos a escuchar a David Garza-Legüera, ¿quién se refirió? ¿Qué fue lo que dijo? Ya lo escuchamos.
3: Lo mínimo es que están
9: locos. Que los marxistas, leninistas, pues... En donde se ha aplicado esa, ese tipo, pues no hay un país que haya mejorado. Todos han empeorado.
7: ¿Nunca fueron jóvenes valientes? Como... No,
9: nunca. No, no, fueron jóvenes idealistas que todos, todos ustedes, yo mismo fuimos idealistas, pero ubicados, no chiflados y
3: loquitos, ¿verdad?
2: Ana Gabriela, te comento que en este evento pues, se leyó las semblanzas sobre este empresario regiomontano, el apoyo a la educación y la formación de valores de los jóvenes a través de diversos proyectos, entre ellos el tecnológico de Monterrey. Ana Gabriela, esta es mi información. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Gracias, Judith. Buenas tardes. Y la Comisión Estatal Electoral cuenta a partir del día de hoy con una nueva sede, la cual tuvo un costo de 147 millones de pesos. El comisionado presidente Mario Alberto Garza Castillo mencionó que en este edificio se darán capacitaciones en materia electoral, además contará con una biblioteca.
4: Tenemos una importante apertura, este edificio podrá servir de una mejor manera a las y los ciudadanos del Estado de Nuevo León, debido a que tiene una mejor infraestructura, tiene mayores espacios para la atención, la capacitación con sus aulas de capacitación, con albergando un centro de desarrollo democrático, con su biblioteca, la biblioteca mucho más especializada de esta zona del país en términos políticos electorales, y eso está al servicio de la sociedad, y como se mencionó aquí, es un gran esfuerzo que se hace, no por parte de la presidencia de la Comisión Estatal Electoral, yo aquí reconozco la colaboración de las y los consejeros electorales.
1: Además, comentó que ya se presentó el presupuesto para ejercer el próximo año por poco más de 600 millones de pesos, 150 millones menos que en el 2018 por no ser año electoral.
0: MBS Noticias, Monterrey.
1: Vamos con más información. Autoridades de seguridad están investigando un altercado que se dio entre elementos de fuerza civil y habitantes del municipio de Caderey. Vamos con Denny Leiva. Él tiene toda la información. Regresamos contigo, Denny. ahora con otra temática. Esta que involucra temas de violencia. Platícanos qué es lo que dice la autoridad en torno a lo que sucedió en Cadereyta.
4: Así es, Ana Gabriela Te saludo de Nueva Cuenta para comentarte de que luego de que se registrara este altercado entre elementos de fuerza civil y ciudadanos del municipio de Cadereyta, esta mañana el secretario de Seguridad en el estado Aldo Fases razua advirtió que habrá arrestos si la población intenta de Nueva Cuenta evitar una detención. Tras este incidente, el funcionario señaló que actuarán en base a la ley e indicó que ya se han girado instrucciones para arrestar a todo aquel que vuelva a cometer un acto de este tipo. Sobre esto escuchamos a Aldo Fasiz
9: son tres detenidos y la gente se opuso, lo que sí les quiero decir es que pues nosotros tenemos que cumplir, todas las policías y tienen una instrucción, para la próxima van a ser detenidas las personas que se opongan, quien bueno. sea no se pueden oponer porque hay una ley que así lo dice, entonces para la próxima vamos a detener a todos
10: ¿Cuál y a eso les va a ir
9: peor, porque es un delito hoy en adelante ya el protocolo será diferente, se aplica otro que ya existe, donde llegará más estado de fuerza y en ese sentido pues vamos a de forma masiva para todos los que se opongan pues, o llevan, Entonces llegarán incluso antimotines y rodearemos para que no se vayan a quienes van a detener.
4: También se añadió que ya se está investigando si hubo o no detonaciones de arma de fuego por parte de los elementos policiales esto para tomar las acciones necesarias en caso de confirmarse dicha versión. El secretario también señaló que no es casualidad que este tipo de situaciones solo se registren cuando los elementos ejecutan detenciones relacionadas con el crimen organizado. Por último, Suazo aseguró que no se tiene que permitir esta clase de actos contra las fuerzas del orden, esto para evitar que en un futuro se encuentren en una situación en donde tengan que entregar a un criminal. Escuchamos de nueva cuenta a Aldo Fácil.
9: A ver, la mayoría de la gente, la inmensa mayoría se porta bien, hacemos bien las cosas entonces son unos grupitos los pues, que están moviéndose y curiosamente todos están relacionados con venta de droga, pues no hay ninguna curiosidad ni ninguna casualidad y pero actuaremos con la ley en la mano porque no podemos permitir esas cosas luego que sigue, es a lo que voy que sigue después, ya cualquiera haga lo que quiera que tengamos que regresar detenidos ponle que estamos aquí en Monterrey no aquí no
4: Ana Gabriela, así si las cosas en materia de seguridad seguiremos muy al pendiente de más información Gracias, Deni. Buenas tardes.
1: Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones detuvieron a un elemento de la policía de Allende por presuntamente haber abusado sexualmente de una joven de 18 años. El presunto fue identificado como Adán Francisco, de 38 años, quien fue denunciado por la joven que aseguró ser agredida sexualmente desde que tenía 8 años por el efectivo del de que se reveló es su familiar. La víctima presentó una grave intoxicación con medicamentos el pasado 15 de octubre ya que había ingerido más de 50 pastillas de distintos tipos, por lo que fue internado, internada en la clínica rural de Allende. Tras ser atendida, la joven dijo a los agentes ministeriales que la entrevistaron que intentó quitarse la vida, porque tres días antes fue agredida por Adán Francisco. La joven ratificó lo anterior en, ante el fiscal y se inició una carpeta de investigación. Tras ser detenido, Adán Francisco... Fue trasladado al Cerezo de Apodaca, donde quedó a disposición del juez de control que ordenó su captura. Ahora la pelotita está, por supuesto, del lado de la investigación, del lado de la autoridad, y esperemos no se quede ahí guardadita, sino que en verdad puedan investigar y puedan definir si este hombre, de nombre Adán Francisco, de 38 años, abusaba o no de esta mujer. Pero sí que en este tratamiento en contra de la violencia de la mujer debiese de ser aplicada en todos los sentidos. Y en principio es sí considerar las declaraciones por parte de esta jovencita de 18 años y entonces ya emprender camino para ver si resulta o no. Eh, culpable este hombre, pero sí que se le preste atención, que se le escuche a la mujer, al hombre también, a quien sea, quien esté denunciando algún delito, que se le escuche y que se le investigue a profundidad. Antes de liberar a la persona a la cual está indicando esta mujer, estuvo sosteniendo relaciones sexuales desde los ocho años. Ella tiene 18 años y por 10 años este sujeto, de nombre Adán Francisco, presuntamente habría agredido física y sexualmente de esta mujer, de esta joven de 18 años, es un policía de Allende. Vamos a estar atentos a lo que la autoridad vaya investigando y le dé actualización a esta temática. Tras dos semanas de no conocer su paradero, las oraciones en redes sociales han comenzado a surgir para localizar a los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey y de la Universidad Tech Milenio, quienes desaparecieron el pasado miércoles 16 de octubre. En tanto, la Fiscalía General de Justicia del Estado continúa la misma búsqueda de los dos alumnos, uno identificado como Raúl Ignacio Fernando Saldaña Certuche, de 23 años de edad, quien es originario de Monclova, Coahuila, y otro habitante de la colonia Camino Real, en el municipio de Guadalupe, identificado como Saúl Alejandro Sandoval Trejo, de 22 años. Además de compartir el cartel de búsqueda en redes sociales, amigos y familiares publicaron oraciones para los estudiantes. También invitaron a la gente para reunirse en el Teatro de la Ciudad de Monclova y orar por Raúl. Y otros más realizaron publicaciones junto con el hashtag En Dios Confío. Hasta ayer, por la noche, el estatus continuó sin modificación alguna por parte de la Fiscalía y la Agencia Estatal de Investigaciones.
0: Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
1: Anuncia presidente de México que el próximo 1 de diciembre estará a la venta su libro que habla de cómo ha gobernado. Instituto Nacional Electoral prepara multa de 150 millones de pesos para Morena por irregularidades en sus reportes de ingresos y gastos 2018.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa.
6: En México, más
1: de 700 medios están unidos para apoyar a Teletón.
9: A mí me gusta incluir.
1: A mí me gusta impulsar.
11: A mí me gusta unirme con todos los mexicanos.
1: A mí me gusta poner el ejemplo.
11: A mí me gusta sumarme a grandes proyectos. ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti qué te
1: gusta hacer? Teletón, 14 de diciembre. Cuando compras en Soriana, se nota. Lleva un chocolate abuelita en barra de 540 gramos, más una lata de Carnation de 360 gramos, por solo 64.50. Sí, 64.50 y ahorras 19.40. En Soriana, hiper y super, ya Llevo mucho más a mi gusto. Hasta octubre 30, aplican restricciones.
11: ¿Ya sabes la nueva nueva? ¿Cuál es? El Pollo Loco está estrenando una nueva sucursal en la Huasteca. ¡Vamos! ¡Vamos! Está en Avenida Morones Prieto, número 1100, Plaza Comercial Las Montañas, en la Huasteca, donde podemos disfrutar el sabor único del Pollo Loco. Más cerca de ti.
8: pollo loco
10: El payaso favorito de la televisión cambia su peluca y colores brillantes por cuero y metal. Platanito Show es su nuevo espectáculo. Heavy Tour. Prepárate para morir de risa este 2 de noviembre. Auditorio Pabellón M, el centro de los espectáculos. Boletos a la venta en Ticketmaster y en taquillas del auditorio. El C4 de Monterrey es el centro de comando, control, comunicación y cómputo más moderno del país y parte modular del sistema de seguridad e inteligencia. Aquí se monitorean las 2.000 cámaras colocadas en 400 puntos estratégicos de la ciudad y cuenta con las tecnologías más avanzadas en materia de seguridad pública. La Policía de Monterrey se fortalece cada día. Una policía cercana e
11: inteligente. Gobierno de Monterrey. Residente Restaurante Weekend 2019. Tres fines de semana de 199 restaurantes a 199 pesos en todo el área metropolitana. Este fin de semana del jueves 17 al domingo 20 sala a comer. Consulta los restaurantes participantes en residente.mx y comparte. Nuevo León extraordinario y cerveza modelo invitan. Y recuerda que las calorías no cuentan en fin de semana. Todo con medida.
6: Mina está hecha de participación. Somos millones de personas quienes todos los días cuidamos la democracia.
0: o descarga la app Himalaya y escucha el podcast para que no te pierdas ningún detalle Himalaya tiene los mejores podcasts de nuestros programas entra ahora y escucha todo lo que sucede en cabina y no te pierdas ningún detalle la app Himalaya es la mejor opción para escuchar y descargar podcast
1: el Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos pero hubo años en los que se perdió el rumbo por eso estamos limpiando la casa arreglando comprando para que tú trabajador puedas formar un hogar con tu familia infonavit un nuevo comienzo
12: sintiendo todo nuestro cariño muchas 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 gracias con
8: más de 30 años en la música
12: y una carrera sólida como solista llega desde españa
8: anato
1: roja tour
12: volver
1: 60. Inscríbete en redes sociales para ganar boleto doble más meet and greet con Ana Torroja y disfruta de todos sus éxitos en su concierto este próximo primero de noviembre en Show Center Complex. Que estás viajando, pero me estás Hola, soy Ana
6: Torroja y
2: nos
1: vemos en Monterrey en el concierto. Ana Torroja, Turbo el B. Vive la experiencia 360 en
0: FM Globo 88.1. La primera de tu vida. La primera del cuadrante. Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey. Con Ana Gabriela Espinosa. Información Nacional.
1: El 1 de diciembre será la fecha en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador saque su libro. Vamos con Rocío Méndez, quien tiene toda la información. Buenas tardes. Gracias, Ana Gabriela. Muy buenas tardes al expresar su respeto a los procesos políticos electorales de otros países. El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que en el caso de México se decidió no continuar con una política neoliberal. Ese es el cambio, un nuevo modelo de economía moral que se está definiendo en un libro que el primer mandatario dará a conocer el próximo primero de diciembre. Por otra parte, el presidente López Obrador también llamó a la militancia del Movimiento de Regeneración Nacional a no dejarse manipular durante el proceso interno para el cambio de dirigencia
12: en ese partido.
8: Se equivocan quienes piensan que la gente es susceptible de manipulación. Ya no hay ciudadanos imaginarios, ya no hay borregos. ¿A dónde van? ¡Mee! ¿Por quién votar? ¡Mee! Ya no hay eso. Pueden continuar esas prácticas, caciquiles, antidemocráticas. Pero no hay que menospreciar al ciudadano. ¿Qué les puedo decir? No solo a los militantes de Morena, a todos los militantes y a todos los ciudadanos. No se dejen manipular.
1: Es el reporte al momento. Gracias, gracias a nuestra compañera Rocío Méndez. Y a resaltar entonces que a un año, justamente el 1 de diciembre, es cuando Andrés Manuel López Obrador... Estará, eh, bueno, su libro estará a la venta en toda la República Mexicana y sí que debemos de resaltar que, bueno, en lo que va de las pasadas administraciones, no recuerdo que un presidente en el ejercicio o en su administración haya elaborado un libro, eh, me parece sí que está para reflexionar, ¿no? tanto de qué tiempo le está destinando a gobernar y qué otro tanto lo está destinando para llevarlo a un libro, del cómo está gobernando. Me imagino que después de los seis años ya podrá platicar y plasmar en un libro lo que se aventuró y lo que sucedió a lo largo de seis años, pero que actualmente nuestro mandatario nacional esté brindándole tiempo, esfuerzo a la redacción de un libro, pues sí que como ciudadanos es válido cuestionarnos ¿no? De, de por qué le está dando peso a un libro y no tanto a temas como inseguridad, por ejemplo, porque quien sabe de literatura y quien sabe en el proceso del cual se produce, se redacta, se edita un libro, pues sí que requiere de tiempo y entonces aquí la pregunta es ¿será que el mismo presidente le está dedicando esfuerzo o habrá contratado un equipo con recursos suyos? ¿O bien de la ciudadanía para llevar a cabo este libro? Sí que está para cuestionarse eso, ¿no? Tanto de dónde vendrán los recursos para llevar a cabo pues todo el proceso de, de llevar a cabo un, un libro y de publicarlo. Es decir, desde que se generó la idea hasta que se publica, hasta que se vende. Y por otro lado, no solamente el tema de los recursos, sino también de cuánto tiempo está destinando el mandatario Andrés Manuel López Obrador a realizar este libro que pudiera servirle a él como figura política y no tanto a la misma historia. A la misma historia de, de nuestro país y también al presente de nuestro país. No solamente al pasado, sino qué se está haciendo actualmente. Sí que está para cuestionarse, ¿no? ¿Usted qué cree? ¿Cree que es válido que actualmente el presidente esté elaborando un libro y no se ponga a chambear en otras temáticas o que lo esté malabareando? No estoy diciendo que esté dejando temas como puntuales como la salud o inseguridad, pero sí que se está malavariando, ¿no? Porque llevar a cabo una producción de un libro se requiere de muchos temas. No es sencillito. Y el Instituto Nacional Electoral, el INE, prepara una multa por más de 150 millones de pesos a Morena por irregularidades en el reporte de sus ingresos y gastos en 2018. Morena amparó movimientos por 153 millones 452 pesos, sin embargo, omitió entregar 3.717 comprobantes fiscales, lo que representa una falta grave por la que el INE propone una sanción del 10% del monto involucrado, lo cual equivale a más de 15 millones de pesos. En el proyecto de resolución que será discutido y hablado por el INE se indica que pese a que el partido omitió... Cumplir con esa disposición fiscal y se dificultó la comprobación de sus operaciones, la Unidad Técnica de Fiscalización aplicó otras medidas para verificar que sus operaciones no hayan sido falsas o simuladas. El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que el poder no es para andar con ropa de marca en helicóptero rodeado de guardaespaldas y mucho menos para utilizar los cargos y hacerse de riqueza mala vida. Insistió que tampoco enfrentará el, proble el problema de inseguridad con la aplicación de la fuerza como en el pasado. Por otro lado, el mandatario comparó sus políticas y programas sociales con la labor que realizó Jesucristo con el cristianismo, debido a que señaló que ambos luchan por mejores condiciones de vida para los, malos, para los más pobres.
8: Esto es humano y es también cristianismo. Me van a criticar, pero lo voy a decir. Mire, por qué eh, sacrificaron a Jesús Cristo. ¿Por qué lo espiaban y lo seguían? Por defender a los humildes. Entonces, que nadie eh, se alarme cuando se mencione la palabra cristianismo.
1: Pues, ¿qué le parecen sus declaraciones? Yo creo es válido hablar de Jesucristo, Jesucristo per se, como líder, como individuo, como quien, eh, vaya, tuvo alguna, de alguna manera eh, fuerza en sus tiempos. Ya hablar del cristianismo ya es hablar pues de otra temática y ya avanza hacia el tema religioso y es ahí donde ya podemos confundir las cosas y nuestra constitución lo enmarca de cómo no debemos mezclar política con religión porque debemos respetar cualquier credo, cualquier religión que tengan los ciudadanos entonces ahí que le pregunto el día de hoy si le parecieron o no certeras si le, le, le parecen prudentes las palabras y declaraciones por parte de Andrés Manuel López Obrador. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos aseguró que ninguna reducción o ajuste al presupuesto, al presupuesto puede estar sobre la protección de las garantías o comprometer la dignidad de las personas. El ombudsman Luis Raúl González Pérez instó al Estado mexicano al cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en el cual México debe instrumentar recomendaciones sobre un salario mínimo digno, las violaciones a los derechos humanos a la salud y medio ambiente sano, entre otras. También expuso que en el cumplimiento de esa agenda la Comisión fortalecerá su relación con autoridades, sociedad civil y academia. De acuerdo con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía me, eh, y su Manuel Velasco Suárez, este instituto de nombre Manuel Velasco Suárez, en México cada año ocurren 170.000 infartos cerebrales. Algunos síntomas de alarma son endurecimiento, debilidad o parálisis de la cara, el brazo o la pierna en uno o ambos lados del cuerpo que ocurren de forma repentina. Especialistas resaltan que los signos de alarma pueden durar solo unos minutos y desaparecer. Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, informó que para atender este padecimiento cuenta con 1.521 unidades de medicina familiar, 248 unidades médicas hospitalarias y 2.918 módulos prevenims. Organizaciones civiles a favor del consumo de la cannabis afirmaron que si el Senado aprueba la legalización de la marihuana, el mercado mexicano puede generar ganancias superiores a los 5 mil millones de dólares e incluso disminuir la violencia generada por los cárteles de la droga. Agregaron que existen varios empresarios listos para invertir en este sector. En este sentido, el presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis, Guillermo Nieto, indicó que en nuestro país hay un mercado superior a las... 40 a las 40 millones de personas que utilizarían los productos derivados de la planta en medicamentos, entre otros. Las organizaciones estiman una recaudación en impuestos de alrededor de 400 millones de dólares al año. Y en entrevista para la primera emisión de MBS Noticias, el gobernador de Baja California, Francisco Arturo Vega de La Madrid, habló con nuestro compañero Luis Cárdenas sobre la impugnación de la ampliación del mandato del gobernador electo, el morenista Jaime Bonilla. Dijo estar tranquila por tranquilo, por la transición que se está llevando a cabo, ya que dijo se inició desde agosto, para tener tiempo suficiente para aclarar cualquier asunto.
3: Lo, lo he dicho yo, yo aquí estoy en California, aquí me quedaré, yo estaré pendiente para que cualquier situación en su momento que se va a presentar, pues dar cuentas. Y también eh, muy tranquilo porque ustedes recuerden que la transición, la que estamos llevando a cabo y la estamos haciendo pública a través de, de las redes, o sea, la entrega y recepción de cada uno de los. Uh, Secretarías y direcciones de la Pública, eh, la inicié con anticipación. Propuse que uh -huh. antes de lo reglamentario, o sea, de lo legal, uh -huh. lo hiciéramos. Entonces iniciamos un mes antes. Okay. Desde agosto, vamos al proceso de transición, uh -huh. precisamente para que cualquier tema, duda, aclaración y demás, tuviéramos el tiempo suficiente para hacerlo. Y siento que va la cosa bien, que ahí los grupos tanto de, del gobierno entrante como del nuestro están trabajando
1: Aunado a esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no acudirá a la toma de protesta del morenista Jaime Bonilla Valdés de en Baja California, y que será la secretaria de Gobernación, Olga, Olga Sánchez Cordero, quien asista al acto
8: No estoy asistiendo a los actos de toma de posesión de los eh, gobernadores eh, eso le corresponde a la licenciada Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación. Ella me está representando en eh, estas ceremonias cívicas importantes. Desde luego, yo les mando siempre mi felicitación a los que eh, entran y también mi saludo y respeto a los que se van eh, para agradecer lo que hicieron, aún cuando haya polémica, eh, porque así es esto.
1: Debido a la baja en el precio de la mezcla mexicana de crudo y menores volúmenes de exportación de petróleo por un descenso en la producción, Petróleos Mexicanos reportó hoy una pérdida neta de más de 87 mil millones de pesos en el tercer trimestre del año. En su reporte trimestral, Pemex detalló que los ingresos de la empresa bajaron 20% en el periodo a 350 mil millones de pesos por un descenso en las ventas del mercado local, de los precios de combustibles, así como la pérdida de mercado ante nuevos competidores.
0: Información Internacional
1: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Dio a conocer la muerte del líder del Estado Islámico, al-Baghdadi, al -Baghdadi, quien se quitó la vida con un cinturón de explosivos al ser perseguido durante una operación del ejército estadounidense. La noticia fue dada a conocer por el mandatario a través de un mensaje desde la Casa Blanca, donde felicitó a las fuerzas especiales y los servicios de inteligencia de ese país por una operación muy peligrosa. El presidente Trump también dijo que el líder islámico, Baghdadi murió como un perro y un cobarde. Y en Texas, al menos dos personas perdieron la vida y otras 14 resultaron heridas luego de que un hombre abriera fuego durante una fiesta de exalumnos en el estado de Greenville. Según la información, los hechos se registraron cuando un hombre desconocido ingresó al lugar y comenzó a disparar en contra de los asistentes y posteriormente se dio a la fuga. La oficina de alguaciles del condado Hunt declararon que los heridos... Fueron trasladados a diferentes hospitales del norte de Texas mientras continúan buscando al sospechoso del que se conocen del que se desconocen. ¿Cuáles fueron los motivos que lo llevaron a cometer dicho acto? Dos personas sin vida y 14 heridas. Vámonos a una pausa, regresamos con más información.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
10: Ven a vivir y a disfrutar una noche distinta con el talento y la voz de
0: Lila Downs. Este viernes 8 de noviembre en el Auditorio City Banamex. Boletos por Sistema Ticketmaster. Lila Downs en Monterrey. Sí. Usted escucha MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. Los espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Vamos con nuestro compañero Ramiro, quien está de vuelta en los micrófonos de FM Globo 88.1. Te abrazo Ramiro, ¿cómo estás? Sabemos, estuviste un tiempo cuidando de ti, cuidando de tu salud y estamos más que listos para escucharte en este tu segmento de espectáculos.
13: Claro que sí, Ana Gaby, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de MBS Noticias. Bueno, pues vámonos con la novedades de los espectáculos. Oye, vaya susto, como el mío nos sacó Tiana porque bueno, ella a través de su red de Instagram subió un video donde ella, pues bueno, eh, comentaba que tuvo una parálisis facial al regresar a California, que es donde está trabajando en un conocido centro de espectáculos. Hasta bueno, escuchamos a la Reina de los Niños.
1: Por el cambio de clima, principalmente el cambio de clima había mucho frío en los aviones y cuando salí eh, este ojo llora porque no se puede cerrar. <risa> Pero bueno, hay que tomar las cosas con humor. No se asusten, esto se me va a quitar, se me va a quitar. Pero ya fui a dos hospitales aquí en Estados Unidos, ya me dieron mis medicinas, ya me dieron mis tratamientos de rehabilitación, de masaje y es simplemente eh, el cambio de clima y la baja de defensa es lo que me pasó así es que cuídense mucho por favor
13: bueno pues cómo ves Ana Gaby estas situaciones que pues a muchos de nuestros radioescuchas les ha pasado hay que cuidarnos para esta temporada de frío
1: así es hay, hay que cuidarnos sin duda y la salud está siempre primero
13: Claro, por supuesto. Bueno, vamos a cambiar de información y bueno, Alex casi ahora sí que lo noquea Lucía Méndez. Lucía Méndez ganó la demanda que emprendió ya hace algunos años en contra del periodista de televisión. Bueno, pues les comento que a través de una disculpa pública, esto fue lo que el Vaticano. Hola, soy Alex Café. Me dirijo a todos ustedes, mis seguidores y a la opinión pública. Hace cinco años, casi seis, Lucía Méndez me demandó por daño moral. Un juez ha dictado sentencia y acatando ese fallo frente a ella, le ofrezco una disculpa por las expresiones impropias, las incorrecciones y las ofensas que hice contra ella, su persona y su imagen. Qué bueno, que la vida... Se puede llegar a
12: un acuerdo y realmente pues me da mucho gusto que estamos firmando la pipa de la paz Así casi es. y que de alguna manera pues no haya, eh, quede muy claro que pues muchas de las cosas que dijiste pues eran realmente por, por decirlas. Pero de alguna manera pues me siento contenta porque existe el perdón existe el Dios que es lo más importante.
13: Perfecto, pues bueno, ahora quien siempre fue líder de opinión en los espectáculos y señalaba mucho a Lucía Méndez como cirugía Méndez, pues ahora sí que tuvo que retractarse y disculparse ampliamente con la cantante. Ana Gaby, hasta aquí los espectáculos, 5 de la tarde, Mucho más información en contacto con Ita Alonso.
1: Gracias, Ramiro. Buenas tardes. Nos vamos ahora con nuestro compañero Paco Ánimas.
0: Deportes con Paco Ánimas.
1: Hola, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Adelante con la información deportiva.
11: ¿Cómo están, amigos de Noticias MBS? Arrancamos con la información deportiva, jornada... 15 del campeonato mexicano, donde el equipo de Tigres empata uno por uno ante Cruz Azul en un partido que parecía que perdía, aparece André Pierre Guiñá con una generalidad eh, para darle eh, el empate al equipo felino uno por uno y su gol 113 como Tigres. El equipo de Morelia empató dos por dos con Santos, Necaxa derrota dos por cero al Atlas de Guadalajara, Cholos le pega dos por cero al Veracruz, Querétaro derrota 3 por 0 a Pumas, América vence dos por cero al equipo de Puebla el equipo de León le pega tres por dos al San Luis de Gustavo Matosas el cual fue despedido como entrenador porque sus eh, resultados como técnico no le favorecieron en nada al San Luis y además por la polémica que se armó el fin de semana por los audios que lo involucran por eh, pedir eh, moches como se dice eh, a los representantes por traer jugadores a México en su etapa como entrenador de León el equipo de Chivas derrotó por uno a FC Juárez Bien lo dijiste Ana Gabriela, Chivas le pega al equipo de FC Juárez, dos goles a uno, ganó las Chivas allá en Juárez y el Cruz Azul eh, pues empata, le fallé yo al, al marcador ahí eh, con el tema del Cruz Azul. Además en esta pausa el Turco Mohamed entrenó con los rayados del Monterrey debido a que descansó rayados en esta jornada 15 y aprovechó para regresar a la titularidad a Charly Rodríguez y Rodolfo Pizarro en el cuadro titular de los rayados, previo a su visita que tendrán el próximo miércoles ante el equipo de Pachuca en la jornada doble del campeonato mexicano. Otro que también tendrá jornada doble será Tigres, quien recibirá al Toluca el próximo, eh, el próximo 30 de octubre en la cancha del Estadio Universitario. 9 de la noche, el partido entre Tigres y y Toluca, y Los Rayados juegan el 30, pero a las 7, allá en Pachuca, Hidalgo. Hasta aquí la información deportiva en Noticias MBS. Mi nombre es Paco Ánimas, que tenga usted un excelente inicio de semana. Hasta aquí los deportes en FM Globo.
1: Gracias Paco, muchas gracias por esta información. Ya nos vamos, gracias por habernos sintonizado. Que pase muy buen lunes, muy buena semana, la última de este mes de octubre. Maneje con cuidado, no utilice su celular. Y nos escuchamos siempre a través de FM Globo 88.1, de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, redes sociales a su disposición, noticias, MBSMTY en Twitter y arroba Gaby Espinosa. Se queda ahora con Gaby Vargas.
10: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.
12: en espesos bosques de pino y abeto Tlalpujagua de Rayón un pueblo mágico te espera para que camines entre sus calles empedradas y te llenes con la magia de sus historias mineras Tlalpujagua es un pueblo de origen prehispánico cuyas raíces en náhuatl son tlali, tierra y proxhuac, cosa esponjosa por lo que se traduce como tierra esponjosa o de tesontle es una región enclavada en las montañas la puerta de lujo de Michoacán y un antiguo centro minero de gran influencia en una amplia región del centro del país. Ahí respiras aire puro, fresco, es un espacio lleno de naturaleza y de diversión. Si la visitas, no te pierdas el Parque Nacional Rayón y la Presa Brockman. Fue habitado por indígenas de la región Mazagua y antes de la llegada de los españoles, un centro de constante conflicto, pues se ubica en los límites de dos poderosos imperios, el Tarasco y el Azteca. La Alpujagua conserva sus raíces prehispánicas en su artesanía tan característica como la cerámica, el vidrio soplado, el tallado en cantera y un colorido arte de plumas. Sus atardeceres, los aromas del bosque y más te harán sentirte en un lugar de cuento. Y este cuento no podía estar más completo sin la magia y el encanto de su tradicional Fiesta de la Esfera, que se lleva a cabo desde el 28 de septiembre hasta el 15 de diciembre de 2019 en su vigésima edición. Ahí podrás admirar y adquirir las mejores esferas navideñas de vidrio soplado y otros adornos que podrás encontrar en ese pintoresco pueblo del oriente de Michoacán. Además de la exposición y venta de esferas Podrás encontrar otras artesanías y talleres Donde podrás aprender el proceso de elaboración del vidrio soplado El señor Joaquín Muñoz Horta emigró a Estados Unidos, a Chicago Y ahí se familiarizó con la fabricación de árboles de Navidad Bueno, pues en la Ciudad de México Él y su esposa, la señora María Elena Ruiz Comenzaron a fabricar esferas de Navidad Y se instalaron en su natal Tlalpujagua ¿Dónde montaron? un pequeño taller de esferas en su casa y así nació la empresa Adornos Navideños, de la cual aprendieron personas de Chignahuapan, Puebla, que después comenzaron a realizar sus adornos en ese lugar. Pues el taller elabora alrededor de nada menos que 40 millones de esferas al año, de las cuales 26 millones se destinan a la exportación, mientras que el resto se comercializa en nuestro país. De ahí, surgieron cinco fábricas y más de 180 talleres familiares. es increíble? Cada año se exportan miles de piezas a Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y Europa. El vidrio soplado es una artesanía con tradición de 40 años y una de las principales fuentes de empleo en el municipio. Para elaborar una esfera, lo primero que debe hacerse es prender el soplete, regular el gas y prender el motor. Se toma luego un tubo de vidrio transparente que se calienta con el soplete y se corta en tramos. Después se sopla por un extremo a fin de formar un bulbo, mismo que se metaliza con colores, se decora con motivos, anilina o laca y diamantina. Al final se colocan casquillos y se empacan. Además estas artesanías, en la feria puedes encontrar trabajos de escultura en cantera, cerámica a media y alta temperatura, herrería artística, arolería en latón, muebles rústicos tallados y diferentes frutas en dulce o conserva. Así que no dejes de visitarla, lleva a tu familia porque te llevarás una hermosa sorpresa.
10: Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby. Guión bajo, bajo Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.
0: Esto fue MBS Noticias, Monterrey. Con Ana Gabriela Espinosa. Lo esperamos en la próxima emisión. O antes, si la noticia lo requiere.